0: すみません、の神々。はい、ええー、みなさん、こんにちは、ええー、杉島筑前守です。ええー、まあ、ちょっとね、休み休みでやってるポッドキャストなんですけれども。まあ、ちょっと今回、まあ、秋っぽい性格なんです。ぐ三日坊主で飽きちゃうっていうのは僕の悪い癖なんですけど、まあ、コロナで。あの、家にいる時間が長くなって、ちょっと。暇になって。ただまあちょいろいろ人と話したいことはあるんですけどなかなか話すことができないので、えー、ここで話をしていきたいと思います。でまあ、今回何の話しようかなと思ったんですけど、まあ、今回はもともと僕はプロレスが好きそれもアメリカの WWEWWF まあ WWF、だった時から好きっていうのが一つ、えー、柱としてあるので僕の,あのアイデンティティというかキャラクターの。なので、まあ、今回は、えー、4月にありました。レッスルマニア36。今回ですね、あのー、レッスルマニア、えーオ、オーランドだったのかなもともとは。もともとレッスルマニア36は、フロリダ州タンパでやる予定だったんですけど、新型コロナウイルスの影響で無観客試合になったので、えー、WWE があの持っているパフォーマンスセンターっていうところにで、えー、やることになりましたで。WWE のパフォーマンスセンターは、まあ、要は WWE のトレーニング施設、まあ、道場を伝わられなんですけどフロリ、フロリダ州オーランドにある、えー、トレーニング施設で、まあ、WWE と契約した選手というのは基本的にここで、えー、トレーニングをすると。でそれからこうデビューしていくで当然そこって本当はお互いなんでプロレスを一度もやったことがない土真人もいるしあのイ,ンインディーとかメキシコとかで活躍した選手っていうのも基本的にはこの WWE のパフォーマンスセンターでトレーニングをしてからあの NXT なり本体なりっていうところに行くっていうのが。まあ、あの決まってる、あのルールというかですね、でここであの剣道家臣、日本でいうと剣道家臣が、えー、コーチをやったりとか、あと秋山純も、えー、臨時ゲストコーチっていうんですか、あのー、に招いたりとかっていうのをしてたりします、あと女子でいうと里村、えー、あれ、里村舞子でしたっけ、ちょっと下のもの忘れましたけど。そういうところなんですけど、まあ、そこで無観客でやるとでしかも、まあ、去年のです、ね、レッスルマニア35が多分本編が5時間半5時間以上あったの5時間半ぐらいあってでキ,ックオフキックオフショーもいろいろ分7時間とか8時間とか、えー、そんな感じだったんですけども今回のレッスルマニア36は、えー、2日間に分かれてました2020年4月4日と5日。で、これタレ、えー、タイトルがですね、to b i g 4 o n e NIGHT っていう、えー、タイトルに変更になりまして、要は一晩でやるには、あのー、でかすぎるぜみたいな、あのー、会議のタイトルになりまして、それで、えー、2日間にわたっての開催になりました。で、今回は、第1弾ということで、ワンえー一日目、え、ンデイというか、一日目の、えー、話をしていきたいと思います。で、ちょっと僕、こ、今回、キックオフショー見なかったんですよね。キックオフショーが一応ドリューグラック対セザーロっていう試合だったみたいなんですけど、まあ、これはあのー、後々お話しするんですけど、インターコンチネンタル、んインターコンチネンタルタイトルの、まあ、前哨戦というか、これ今日、えー、この1日目の、まあ、ちょうど真ん中ぐらいの試合でインターコンチネンタルチャンピオンサミ・ゼインがチャンピオンだったんですけどこれにダニエル・ブライアンが挑戦するっていうのがあってでサミ・ゼインのセコンドに中村信介と、えー、セザーロがついてるとでダニエル・ブライアンの、えー、セコンドに、えー、ドル・グーラックがついてるっていうところでそこでセザーロ対ドル・グーラックっていう試合が、まあ、プレッショーえ、キックオフショーの方であったと。で、ごめんなさい、これ僕見てないです。なんでちょっとコメントはできないです。一応セザーロが勝ったみたいですけど。で、今回第一試合として、まぁ、あ、レッスルマニア、その2、2ビッグ4ワンナイトの、えぇ、ー、1、一日目の1試合目が WW 女子タック、ウィーメンズタックチームチャンピオンシップということで、え歌舞伎ウォリアーズ、えアスカとカイリセイン対、アレクサ・グリス・ニッキー・クロス、えー、の試合だったんですね。で、まあ、あ、オープニング女子なんだ。オープニング女子のタイトルマッチなんだと思って。やっぱり、あれですね、あのー、試合に安定感があるというか。ただまあ、ちょっと僕、最近、あの、WWE、ちょっと WW ネットワークを終えてなくて、で、まだ無観客試合になったのを見てなかったんですよ。無観客試合になったのを見ないままレッスルマニアを見ちゃったんでなんか無観客すげえ変だなって思いながらあのすごい違和感あると思いながらあと選手のトークとか声出してるのとかが全部聞こえるんででレフリーもすごい喋ってると思いながらあの見てたんですけどやっぱり試合安定してるなってこの4人の試合安定してるなっていうのとやっぱりその帰りが帰り船員がヒールなんですけどめめっちゃ可愛いんですよね。あの、なんだろうな。うん、ちょっと、表現があれんですけど、見、見た目、見た目も別に可愛くないわけじゃないですけど、見た目っていうか、な、なんだろうな、その、あり方がすでにキュートな感じが出まくってて、ヒールでも可愛いっていう、なんかけわかんない状態になってて<笑>あー、ああ、可愛い、ヒール、帰り線がなんかやるためだあ可愛い,いと思いながら見てましたね。あとはその、ニッキクロスが、あのー、やっぱりニッキーもちょっと、ね、サイコパスみたいなキャラなんですけど、ニッキーも可愛いんですよね。ニッキーはキャラクターじゃなくて、あの、本人が可愛いんですよ。ニッアレクソももちろん可愛いんですけど、ニッキーがふとした瞬間には、ニッキー可愛いとか、あと、ニッキーあの、胸大きいんで、あの、胸でかいとかっていうのが出るために、ちょっと僕、微笑んじゃうんですよね、その、サイコパスなのにみたいな。のがあって、ちょっと微笑んじゃうっていうのなるんですけど、ただ試合自体は、あのー、すごい安定した試合で、まあ最終的には歌舞伎ウォリアーズ、まあちょっと今回ネタバレも込み込みで話しちゃうんですけど、まあ、歌舞伎ウォリアーズが、えー、ベルトを落としたという感じですね。ただなんかアスカまあ今回歌舞伎ウォリアーズでしたけど、アスカは一昨年ですかあの、2018年かなあのー、シャーロットとやってタイトル落としたりとか、で去年は直前にタイトルを落として、えー、メインが女子の、えー、三つどもえっていうか、ロンダ・ラウジ、シャーロット、シーロット・フロエア、ベッキー・リンチの試合になった時のその直前に、えー、アスカがベルトを落とすってな、なんだろう、そのビッグマッチ、もしくはビッグマッチの直前にベルトを落とす専門の人みたいになってるのが<笑>、ちょっと僕の中で面白いですけど、ちょっとブロックレスナーみたいな扱いになってるなっていう、アスカが。思いますね。やっぱ女子の中でアスカはやっぱ抜けてるんで実力が。あの、それは、あの、なんだろうな、NXC で再生できた時っていうのは、うん、ちょっと、なんだろうな、そのレスリングスキルとか、あと、そういうのはすごいいいんだけど、試合を見ると、うーんって感じだったんですけど、途中回戦、ね、やっぱ、あのー、NXT 女子です。あの無敗記録やってる途中ぐらいから、なんだ、試合の、なんていうんですかね、その面白さというかも、あのすごく上がって、あのなん、なんていうのかなすごくいいレスラーだし、スキルもあるし、見た目もいいし、みたいなんだけど、試合がつまんねえの、じゃなくなったんですよね。最初の頃のアスカの試合、僕そんなに面白く、と思ってなくて、でも途中からすごい面白いようになってで、やっぱ安定して面白いんですよねアスカからも試合っていうのがで、まあレスラーとしてのスキルも女子の中ではやっぱ頭図抜けてちょっと出てる感じが、が頭1個出てる感じがするので、だそういう意味ではそういうそのブロックレスナーみたいなあのポジションになってるんだろうなと勝手に思いながら見てました。でこの試合は面白かったですね。あの全然。最初ちょっと違和感あったけど、あーって感じで、あのー、見れました。で、次の試合がですね、イライアス対キングコービンということで、うん、まあ、あの、うんっていう、あこういう感じねっていう感じの、まあ普通、うん、なんだろうな、悪くはなかったんだけど、良くもなかったけど、まあこんな感じかなっていう、感じでしたね。まあ2試合目だなっていうような感じの試合だったですね。あの僕、正直2人に対してあんまり、なんだろう、思い入れがないので、こんな感想になっちゃうんですけど、まあ、イライアスが、僕の中ではイライアス、あベイビーもできるなっていう、その、あの、元々ヒールでずっとやってて、最近になってベビーフェイスになったんですけど、あ、イライアスベビーフェイスもい,い結構いいなっていう、その、オーディエンスがいる状態でも結構いいなっていう、まあ、今回いなかったですけど、いてもちょっと面白いかなっていうふうには思いながら見てました。ただちょっと入場曲がですね、あの、基本的に自分で演奏して出てくる感じなんで、試合に勝った後っていうのがちょっと、あの、曲が、うーんっていうのは、もうちょっとそこなんとかなんねえかなと思いながら見てたですね。でえー、その次がですね、ベッキー・リンチ対シェイナ・ベイズラーの WW ロー、えー、ウィーメンズ・タクティー・ウィーメンズ・チャンピオンシップだったんですけど、やっぱシェイナいいっすね。あの、ベッキーは相変わらずベッキーだったんですけど、やっぱシェイナがいいっすね。あの、もうなんだろう、あの、見た目の凶悪な感じ。な、なんなんですかね、あの、可愛いって言葉が微人も感じられない。あの、で、悪そうでもないんですよね。わ、悪いっていうか、な、なんだろうな。うん。あの、怖い、怖いと悪いとかミックスしてるような、な、なんだろう。なんすかね、その、リアルにこの人嫌いになる感じの。まあ、シェイナ本人がそういうわけじゃないんでしょうけど、なんだろう、リアルにこう、ヘイトをカウン感じがすごいいいなと思って、で、僕の中でちょっとふっと思ったのが、まあ、ちょっと違うんですけど、X パックが昔 WWE にいた時に、なぜかすげえ嫌われてたことがあって、僕別にそんなでもなかったんですけど、X パックめちゃくちゃ嫌われてて、なぜか。で、WWF 対 WCW ECW アライアンスっていう構想の時があって、やっぱヒールが全部 WCW と ECW の、えー、アライアンス側に回って、連合軍側に回って、WWF 側が、もうとにかくどの選手もどのスーパースターも全員ベビーになるっていう展開があったんですけど、あの、なぜか X パックだけはずっとブーイングを受けるっていう謎の状況になってて、ま、それをちょっと彷彿させるものがあって、シェイナのこのヘイトの買い方いいなだけど、シェイナはベビーできないんだろうなと思いながら見てました。ま、あの、ベッキーが勝って、あーっていう感じの、あーっていう感じの試合でした。ま、ま、あの、ただシェイナすごい、よかったですね。完全に、まあ、ベッキーを食ってたんじゃないかなと思います。僕は、シェイナは、ダブ、あのー、なんだろう。なんだっけ。えー、っと、女子の、何クラシックでしたっけ。あ、メイヤングクラシックか。メイヤングクラシックにレれてたときに、はシェイナなーなぁと思いながら出てたんですけど、やっぱりその WNXT でずっと試合、やっぱりなんていうんですかね、その NXT でやってるとコーチがいいのかトレーニングなのか本人の能力なのかわかんないですけど、やっぱみんなすごい成長するなと思って、シェイナーも最初の頃なんかちょっとうーんって思ってたんですけど、やっぱりあのタイトル持っていったりとかで、やっぱりチャンピオンとしてのそのメインイベンターが晴れるだけの、まあレスリングスキルだったりとか試合を、なんだろうな面白い試合をする能力みたいなのが上がってきて、やっぱすごい、やっぱりシェイナは総合のバックボーンをうまいことこう、消化できてますよね、プロレスっていうものに対して。だから、その総合のスキルの使い、試合の、プロレスの中での使い方が抜群に上手いなと思って、あのー、見てます。ちょっと一軍のタイトル普通に取ってほしいなぁと思って、まあ、今回ダメでしたけど、まあ、そのうち普通にチャンピオンになんだろうなぁと思って見てました。えー、その次は先ほどもちょっとお話ししたんですけど、インターコンジネタルタンチャンピオンシップでサミ・全員ンとダニエル・ブライアン。まあ、ダニエル・ブライアンヒールになったり、ベビーになったり、ヒールになったり、ベビーになったり繰り返してるんですけど、まあ、今回サミ、えー、ヒベビーフェイスで、見た目がすげえ似てるなぁと思いながらドリューグーラクと組んでて、これ、二人でくるくる回って分からない分からないやったら分かんねえだろうと思いながら見てましたけど、あのー、サミゼインは前回のペーパービーの時に、えー、インターコンテンタルチャンタイトルに3人で挑戦したんですよ。セザーロと中村晋介と。もともと中村晋介がインターコンテンタルチャンタイトル持ってて、取られて、取り返すときに、確実に取り返すように3人でやって、サミズインが取ったんですよね。で、結局なんかそれで僕仲間割れすんのかなと思ったら仲間割れはせず、あの、普通に中村晋介と、あのー、なんだろう、セザーロが一緒にいるっていう、なんかそれも不思議だなと思いながら、やっぱ中村晋介すごい、キングオブストロングスタイルとか、あのー、アーティストとか言われながら結構、レスルマニア、あのロイヤル・ラムル勝って、上でレスルマニアでタイトル挑戦したりとかしてて、で、セザーロも、あのー、ザ・バーで、まあ、シェイマスがね、怪我でずっと休んでるんであれなんですけど、シェイマス組んでやってたのが、まあ気づいたら二人がサミゼインの腰巾着になっているっていう、なんか不思議だなと思いながら<笑>、明らかにこの三人だとサミゼインが一番小物なんだけどなと思いながら見てましたけど、まあこういうことができるのも WWE の面白さだなと思って、あの見てました。で、この次の試合がね、ちょっと僕わかんなかったのなんてこういう形式の多分会場の説明のところを僕ちゃんと聞けてなくて動画見返してないんですけどその次はですね WWE のスマックダウンタックチャンピオンシップだったんですけどあのトリプルスレッドのラダーマッチででこれがですねタックのトリプルスレッドだったんですけど片方しか出てこないっていうあのジョン・モリソンとコフィ・キングソンとジミー・ウソンの3人でやるっていうですねあの相方のミズとミズとか、ジェイ・ウーソとか、その辺は出ないっていう。ん何この試合と思いながらみたいなただ、そのパフォーマンスセンター自体が多分そんなに広くなくて、あと不思議なのは、その、多分なんですけど、機材の関係だと思うんですけど、そのセキュリティウォールとかの。客席のスペースはちゃんと取ってあるんですよ客席。客席のスペースはちゃんと取ってあって、で、そこは何もないんですよね。で、リングサイドは、あのー、クッション、クッションというかその、なんだろう、う床が引いてあって、セキュリティーウォールがあって、その外が誰もいなくてっていう謎の状態になってて、で、その、リングサイドのスペースが狭いんですよね、今回。だからだと思うんですけど、その、タックに、6人でやらなかったの、あえっ、ー、と、6人か、6人でやらなかったのが。だジョー・モリソンと、キングソンと、ジミューソの3人だけでやって、やっぱりその、まあ、タック、それぞれのタックの中でアクロバティックの動きができる3人を集めた試合だったですね。ただ、なんだろうな、いつもと違って、こう、テーブルを2段に並べて、こう、そこから、ラダーの上から突き落とされるとか、そういう展開はなくて、意外とこうなんだろう、ちょっと上がって落っこしてロープに当たってとか、その、そういうのしかなくて、あんまり敷いた、ラダーの上に落っことすとかそういうのもなかったですけど、ただまあ、やっぱモリソンがもともとパル、あの、一回 WW やめる前に、パルクールの達人って言ってやってたんですよね。やっぱその時のあれでやっぱり動けるので、まあ、コフィーキングストンも動けるしっていうので、今回ちょっとオチがね、今まで多分ラクダマ街でなかったんじゃないかなって思うような、オチだったんんでですすよ、まあったのジョン・ンモリソンなんですけどあこう,んこういうオチあんだと思ってで。これがね、ちょっと僕の中で面白かったんですよ。あ、こういうオチあんだと思ってですね。でこれちょっと良かったんで、ぜひこれ聞いた方で WW ネットワーク契約してるでまだ S するマニア見てない方は、ちょっと見てほしいですね。この試合自体は普通の、ラダーマッチ、トリプルセットのラダーマッチみたいな感じなんですけど、最後の展開がちょっと今まで見たことなかったんで、これはね、良かったですね、僕は。で、ここまでやっぱり、えっと、5試合あったんですけど、なんだかんだやっぱり無観客だからとか、会場の制約があるからっていうのはちょっといまいちね、その、いつものレッスルマニアの爆発具合に比べて、ちょっと足んなかったっすよ。足んなかったんですけど、この次の試合の、オーエンズ対セスローリンズの試合があって、これ一回やったんですね。一回終わって、えっ、ー、とね、確かね、狂気攻撃で一回セスローリンズが負けるんですよね。あの、反則負けで。で、オーエンズが納得いかねえと、ノーディー級でもう1回やり直すぞって言ってやるんですよ。で、ノーディー級マッチやるんですけど、このノーディー級マッチがですね、あの、オーディエンスいなくてもここまでやるよっていう、オーディエンスいないし、会場もいつものでかい会場じゃないし、制約もある中だけど、俺は、俺たちはここまでやるぜっていうのがね、非常に良かったですね。ここでやっぱりその、なんだろう、レッスルマニアの凄さ、そして WWE スーパースターの凄さっていうのを感じさせてくれて、ここでやっぱりちょっとレッスルマニアのこの、なんかちょっとこう、もやもやした感じを吹っ飛ばしてくれるっていうような試合で、やっぱこの試合で、ツイッターとかでもやっぱりこの試合を絶賛している人が多くて、やっぱりここがね、一個ちょっと、あの、天気だったなぁと思いますね。でえっ、ー、と一応、次、セミファイナルで WW ユニバーサルチャンピオンシップで、ゴールドバーグに挑戦するのもともとローマン・レインズだったんですけど、ローマン・レインズあの白血病のえっ、ー、と持病があって、ちょっと免疫力が弱いので、コロナウイルスに感染すると怖いからということで、あの出なかったんですよね、あの欠場して、で代わりにそのストローマンが大学で出たんですけど、まあ、あの、うん、なんだろう、うんっていう感じです。あの賛否両論のって言葉を使うときはだいたい P が多い、日が多いみたいな。なんだろうな、そのゴールドバーグは勝とうが負けようが流し合いできないんだなっていうのを改めて、あのー、これ、勝敗逆のやつを何年か前にブロックレスナーとやってたよねみたいな<笑>感じだったですね。まあそのゴールドバーグがこういう、あのー、無観客でパフォーマンスセンターなのにちゃんと控え室から入ってくるっていうのはちょっと良かったですけど、まあそれだけでしたね。あの、でブランス、ブローンストローマンが勝ってチャンピオンになったんですけど、うーん、なんかなーっていう、ちょっと、まあお互いに立ってかわいそうだなと思いながらで、ストローマンがタイトル取った後どうなのっていうのもちょっとね、あの、展開も見えないなっていう感じで終わっちゃいましたね。あの、ストローマンがベルト取ったんですけどね。ただまあ、これは、まあ、要は、最終的な、あの、ところの前での、えまあ、橋休めだったというのが、これメインがですね、AJ スタイルズ対ジアンダーテ t カイのボーンヤードマッチということで、ボーンヤードマッチとて要は、ボーンヤードがいまいち僕もよくわからんのですけど、まあ、なんかお墓みたいなところで、要は、最終的にはベリードアライブマッチだったんですよね。生き埋め戦、生き埋めマッチだったんですけど、で、まあ今回は、えっ、ー、と、なんだろうなアメリカンバッドアスに近い、アメリカンバッドアスじゃないんだけど、だから今回その JJ スタイルズがマーク・キャロウェイは、アンダーテイカーを演じているだけだみたいなところをすごく言ってたんですよ。で、やっぱりそこが、あの、メインというかそこが、こう、クローズアップされたので、今回、デッドマンではなく、なんだろう、どっちかっていうと、アンダーテイカーなんだけど、その素のマーク・キャロウェイ、マーク・キャロス、マーク・キャロウェイとしてのキャラクターに近いところで出て、これ実はそのアメリカンバッターズ自体がスノアンダーテイカーに近いキャラクターとしてやってたので,で最終的にはそのアメリカンバッターズに近いキャラクターになったんですけどまあバイカーテイカー、バイカーテイカーってあのツイッターで外国人が言ってましたけどまあこれがですねあの最近 WWE がその外でやるとこういうことが多いんですけどまあ、WWE フィ(笑)ルムがそう監修してんだろうなぁと思いつつ、まあですね、もうプロレスの試合というよりも映画だったですね。アクション映画だったですね。あの、ちょっと B 級のアクション映画のクライマックスシーンみたいな。何があって BGM がかかるっていう。何があっても BGM はかかるし、ただその、後で、そのスポイラーのとこで見たんですけど、アンダーテイカが最初の方に腕切って、血出るんですよね。で、結構その、そったりみたいなことを言いながら、く、え、そ、ー、ったりみたいな感じで、こう、し続けるんですけど、あれなんかガチ出血だったらしいですね。あの、w m 今あ今、出血ダメなんで、PG で。ただそれを、こう、逆手に取って演出して、やったというところで、あの非常に良かったのと、まあうーん、もう本当に映画でしたね。で撮影がなんか5時間だか8時間だか,かかったみたいなことも見たので、もう本当に映画です。もうなんか、うん、うん、は、なんかプロレスとは違うものを見ている感じが<笑>すごくて、でももちろん、そのもう投資でアンダーテイカーが、もう、なんか股関節の。手術して、あの、人工関節に置き換えたりとかいろいろしてるみたいなんで、もうちょっと体もむちゃくちゃボロボロなんですよね。そういうのもあるんで、もう体も動かないんだと思うんですけど、まあそれでも比較的コンディションはまあまあここ何年かでは良かったかなと思いつつ、ただもうおそらくもリングでは試合ができる状態じゃないというか、もうバンプが取れる状態じゃないんだと思うんですよね。だからもうちょっとバンプは取らないで、まあ、まあ、AJ と OC の2人が体を張るみたいなで結構その映画的な演出がすごく多くてもう終わった後なんかで最終的にこれが初日のメインイベントだったんですけどあなんか映画1本見た気分みたいな感じであの終わりましたはいでえー、っと20、えー、っとん何年 ?25 の 2? アンダーテイカー最終的に、えー、っとストリークが今回何になったんだ多分ね25の2になったんですよね。違ったかな ?25 勝2敗のはず。違ったっけ多分ですね。多分25勝2敗だと思いますね。うん。で、えっ、ー、と、AJ Styles さんは、えー、見事、1球目になり、お亡くなりになりました。<笑>これどうすんだろうと思って。まあ、ケインとかの時も思ったんですけど、これ、アンダーテイカーが埋められなかった時どうすんのって毎回思うんですけど、うん、で,でう、い、埋められたらどうすんだろうと思って<笑>、ちょっとあの、今後の展開を楽しみにしております<笑>。はい、えー。今回はですね、レッスルマニア3 6 2ックフォ o ワンナイトの初日、1日目についてお話をしていきました。今、WW ネットワークは新型コロナウイルスの影響で、えもともとトライアルで入会すると1ヶ月無料なんですけど、多分今無料期間長くなってんのかなかなんかやってるはずなのであの、スマホ、タブレット、パソコンもしくは PlayStation 4とかで見れ、あと多分あれかな、えー、っとスイッチでも見れるのかななんで、えー、っと、プロレスに興味がある方いらっしゃればですね、これ WW ネットワーク入ると、過去の WW の試合というのはほぼレスルマニアも1回目から30今回の36枚全部見れますし他のペーパービューと言われるやつも全部見れますしまあ、ローとかスマックダウンがちょっとね2週間か3週間遅れの配信なんですけど NXT とかそういうのも全部見れますしあとえっ、ー、とアメリカのインディー団体とかですねインディーと昔のプロレスですね AWA とかあとまあ WCW ECW はあんまり配信してないのかね。でも多分 ECW も配信してるはず。とか、えっと、例えば WW が昔提携してスモーキンマウンテンレスリングとかそういうのもあるんですけど、そういうところのも全部見れるんで。あと、オールドファンだとよ、えっとですね、フリッツ・フォン・エリックが主催していたワールドクラス、んワールドクラスチャンピオンシップレスリングかな ?WCCW? ととかも配信しているのでえっと、オールドなアメリカンプロレスも見れますしその中でやっぱ日本人とかが出ている試合とかも当然ありますし、えー、そうですねそういうのもいろいろ見れるので、まあ、プロレスが好きでアメリカのプロレスそれなりに見ててっていう方でまだ WW ネットワーク入ってない方は今はあの無料期間もありますし無料期間多分延長しているはずなのでちょっとごめんなさい。ちょっとこれはあのー、皆さんでここで調べていただきたいんですけれども、あのーまあ、入会して、えー、ぜひ、えー、見てもらえれば面白いかなと思います、えー、ではですねツイッターとかやってますんで、えー、フォローとかそういうのをお願いします、えー、とこの音声はですね YouTube の方とあと、Podcast の方で配信をしていきますである程度週1か週2ぐらいで更新していきたいなと思ってはいるので、えー、気長に待ってお話聞いていただけると幸いです。えー、感想等はですね、メール、ツイッター、その他諸々でいただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、えー、皆さんおやすみなさい。